Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a El Valor de la Palabra, un podcast o espacio de conversación donde mentes abiertas comparten formas viables de sanación individual y colectiva a través de actos y medios creativos. Soy Marianela Medrano, su anfitriona y fundadora del Centro de Capacitación Palabra, donde la palabra se ofrece como medicina. Mi invitada de hoy es una hermana a quien quiero y admiro mucho, Fátima Portorreal Liriano, es antropóloga, especialista en estudios de género y desarrollo y profesora del INTEC en, en estos momentos. Eh, Fátima, bienvenida. Tú tienes una hoja de vida que um, si yo le, le fuera a dar, eh, hacer justicia, nos pasaríamos la siguiente hora hablando acá, ¿no? <ríe> bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Eh, ah. Bueno, por eso te decía que simplemente mujer, antropóloga, feminista. Sí, eh, pero es hermoso, ¿no? Leyendo... la hermana. <ríe> sí, leyendo tu, tu currículum puedo ver todo, bueno, y ya lo sé de antemano, pero es hermoso, ¿no? Ver tu trayectoria y cómo has, uh, te has adentrado por, por tantos campos diferentes y tan necesarios. Pero en ese sentido, tú has usado la palabra como instrumento de resistencia a través de tus ensayos, de tus investigaciones. Y a, a mí me ha interesado particularmente desde que nos conocimos eh, tu trabajo en relación a los pueblos originarios y, el, y también los asuntos del medio ambiente eh, en los que te has enfrascado. ¿Cuándo te diste cuenta de que la palabra era o es un instrumento de resistencia? Fíjate, yo desde muy pequeña era muy parlanchina. Mi madre dice que desde los cinco meses ya yo tenía más de diez palabras. Yo le digo, no puedo creerte. Y me digo que sí. Eh, yo he hablado mucho y hasta por los codos. Eh, yo nací en una familia de la clase trabajadora, mi papá era militar, y evidentemente que tenía una mentalidad como se forman en estos países latinoamericanos y del Caribe, eh, una mentalidad bastante cerrada en torno a, a que las mujeres pudieran eh, tomar decisiones frente a los hombres. Uh -huh. Pero él era muy abanderado que había que estudiar, y me decía, si no estudia, Tú que eres tan reverde y te gusta hablar tanto y, y murmurar tanto, la palabra murmurar, porque él hablaba, yo hablaba como, yo murmuraba y ahí podría decir que comencé con la palabra. Él dice, ¿te gusta murmurar? Y me decía murmullo, eh, porque le contestaba, pero bajito, ¿verdad? Eh, tú tienes que estudiar, tienes que formarte, porque si no eh, vas a tener problemas. Eh, ya ahí comienza un poco de resistencia, ¿verdad? Frente a mi propia condición de niñez y eso. Y bueno, entro a la universidad a los 15 años. Eh, siendo parlanchina, me impresionó todo ese mundo. Yo venía de una niñez muy solitaria, básicamente leyendo. 
eh, pero de una familia grande donde tenía, jugaba con mis hermanos y de una sola amiga quizás, por el hecho mismo de que estaba en una condición de que era muy pequeña y los cursos me lo iban subiendo por una cosa académica, que debieron haberme llevado a una escuela diferente, pero no me llevaron. Para no hablar. Bueno, no había, no había el conocimiento, ¿verdad? Ni, ni, ni los recursos. Yo tuve la, una experiencia similar y es que no, no había la experiencia, ¿no? Ni sí, los sí. recursos académicos. Sí, en sí, ese claro, momento. claro. Entonces, bueno, en ese sentido, entró a la universidad muy temprano y ahí el, es el momento en que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 79-80, 80 y tiene una efervescencia de discusiones, recuerdo que mm. se armaban muchos grupos de discusiones y me di cuenta que la palabra era un elemento significativo, no mm. solo para expresar mi ser, sino también para eh, medida de combate. Mis primeros trabajos ya publicables fueron a más o menos mis 19 años y, y mi artículo fue La resistencia indígena, ese fue mi primer artículo sobre la resistencia indígena en Santo Domingo. Y ahora estoy escribiendo un trabajo sobre plantas de resistencia. Uh -huh. Y hoy vengo del jardín botánico donde por fin pude ver una de las plantas que yo encontré en la crónica que no se había, había sido identificada. Y el botánico muy emocionado me dijo, ven a ver tu planta. Y cuando la vi yo dije, impresionante. Entonces me tomó una foto, recuerdo, yo dije, oh. y los dos salimos tan contentos. Y dice, yo lo miro y él me dice, somos científicos. Nos emocionamos uh -huh. con... Y científica, nos emocionamos con todas estas cosas, ¿verdad? Y ahorita me escribe, mira, hay otra que puede ser también, pero mírala esta, pero eh, esta es casi seguro. Son tres, tres palmas mm. que tenían unas especies como de espinas que ellos Ajá. la usaban como, como arma de ataque. Siempre se habló de la macana, que era como una macana que ellos usaban, pero... En algunas descripciones te están hablando de unas palmas que ellos usaban, porque lo dice los castellanos, que golpeaba y no solamente era golpear, sino que hería con las, con las ponzoñas, decía. Con las con, sí, pero con eran las espinas. Las espinas. Y, la, y encontramos ya, identificamos la planta. Qué Entonces, interesante. Estábamos muy emocionados con eso. Entonces, sí. El primer artículo fue sobre eso y, y, y fíjate que yo estoy hablando de resistencia. Uh -huh. Lo primero uh -huh. que escribo es sobre resistencia. Eh, en esa misma época, la adolescencia en la universidad, siendo joven, vinculándome con, con los demás, también tenía, me deprimía mucho. Y en esos marcos de depresiones, eh, yo usé la palabra como un medio también. Y recuerdo que conocí al doctor Saglur y, y ibas y a otro doctor, el. Eh, no me acuerdo el nombre, iba a sus citas con ellos. Y ellos ¡Qué privilegio! Se pasaban, se, pasaban el tiempo, sí, se pasaban el tiempo hablando conmigo y me decían, no, eso es parte de lo que necesites hablar. Y, mm. y recuerdo que el doctor Sagur me dijo, ve todos los viernes a casa y sembrábamos lechuga, hablábamos, me, me daba el libro para leer. Y ahí fue mi interés por el psicoanálisis y buscar la alternativa de yo hacer un psicoanálisis. Y por eso mm -hmm. también estudié psicoanálisis. Entonces, todo eso está mediado por la palabra. La palabra claro. como cura, claro, claro. para yo expresarme, la palabra como resistencia y la palabra escrita. De manera que yo entendí tempranamente, vi al doctor Sagrún, 
que cuando yo hablaba con él, y él me dijo, no te voy a dar nada para la depresión, es hablar que tú necesitas. Uh -huh. eh, y me dijo, porque yo dije, pero yo me siento mejor. Y dice, claro, necesitas hablar. Eh, y, y, y él ahí me, me enseñó quién era Simon Freud y comencé a, a ver los primeros libros de Simon Freud y luego me integré a un grupo de la universidad que estaban estudiando a Freud y comencé a estudiar a Freud con el doctor Saluro, estudiaba para él. Entonces ahí encontré esa, esa expresión de Freud que decía la palabra cura, la sí. palabra cura y, y yo nunca abandoné la idea uh -huh. de que la palabra era un medio para sanar mi alma, ¿verdad? En ese momento yo era atea, evidentemente uh -huh. que estaba en, un, en una gran crítica a, a todo lo que existía, porque soy anarquista, pacifista, pero tenía todavía un desencuentro con, con, con lo espiritual. Llegó un periodo donde me operaron de un tumor uterino, hubo que estirparme el útero, fue impresionante. Y recuerdo que el doctor me dijo... Vamos a hablar sobre esa situación. Y él me dijo, en las mujeres, y recuerdo sus palabras como ahora, en las mujeres, la mayoría de los miomas y los tumores uterinos es de la parte creativa, es que no han podido crear, no han podido uh -huh. sacar lo que tienen que sacar. Saca y no hijos, tienen. ¿verdad? No, claro, hijos, no hijos, sino sí. la creatividad. La creatividad sí. está afectada y tú eres una mujer uh -huh. muy inteligente. Entonces, eh, aprovecha todas esas capacidades que tú tienes para que escriba, hable. Y desde ese entonces yo comencé a escribir, comencé a viajar para a especializarme y comencé y comenzó mi, mi escritura, mi escritura poética, eh, íntima, para no enseñarla a nadie. Era mi Pero eso va a cambiar, ¿no? No, lo van a publicar. Hoy hablé con, el, con, con la, impres, la impresora hoy. Va a qué salir bueno. como en 15 días. Qué bueno, eh, Fátima. Qué noticia tan espectacular. Eh, entonces, yo tenía muchísimas cosas que iba escribiendo, que me iban impresionando, pero también escribía básicamente académico, que era lo que yo entendía, que era lo que era mi fuerte. Uh -huh. Y la poesía era algo donde yo me escapaba. Eh, no era un escape. Uh -huh. Era como algo demasiado íntimo para yo mostrarlo. Eh, quizá en algún momento se lo di a mi terapeuta en algún momento se lo escribí a mi, al doctor Saglur, etc lo que pasó ahí era, era parte de, de usar la palabra como un elemento para mi cura y como un elemento creativo eh, pasaron los años el doctor murió eh, y yo seguí trabajando me hice psicoanalista, antropóloga, enseñaba por medio de la palabra. Mis estudiantes decían que yo le enseñaba, era como si yo le estuviera haciendo un cuento. Y hoy precisamente un estudiante salió muy feliz y dice, por primera vez, profesora, vengo a una clase de historia que me he reído en cantidad. Y, y usted me lo está haciendo como un cuento. Esa es la verdadera praxis, ¿no? Y la verdadera sí. eh, enseñanza. Um, es interesante, Fátima, de que um, estás hablando de que dos hombres uh, influen influenciaron tu vida de manera tan positiva, ¿no? De que, y dos hombres en, en poder, 
eh, que, que ya sabemos, tú que has hecho estudios de géneros, ¿no? Cómo, cómo puede hacer daño la palabra y, y cómo el doctor Saglul te dio eh, esa invitación, esa libertad y en lugar de medicarte, ¿no? Te dio la palabra como medicina, ¿no? Como, oh, como, sí. como la usamos y que el otro doctor también te señalara la creatividad, ¿no? Eh, fuera del útero, que es sí. la creatividad que se le adjudica a las mujeres mayormente claro. y que te dieran esa, esa, esa libertad y ese empuje, ¿no? Hacia tu, tu propio centro, que sí. sabemos es tan rico. Ah. Fíjate, yo tengo una, a pesar de, de muchas cosas, yo te, en mi experiencia como adolescente y en mi experiencia como mujer, quienes más hicieron influencia en mí fueron tres hombres. Mm. El doctor Saglut, el doctor Marcano mm. y el doctor David. O sea que fueron tres personas que influyeron bastante en mí para mi trabajo académico, mi trabajo científico y con quien yo hacía trabajo de campo. Y puedo decirte que ninguno de los tres era feminista, pero entendían, eh, entendían mi mundo. Yo discutía con ellos, mi teoría, me escuchaban. Uh -huh. Y fueron capaces de, de decirme que, que yo tenía mucho poder en uh -huh. el sentido de la palabra y en el sentido de la escritura. Y yo le agradezco hoy día todo ese tiempo que me dieron. Sí. Para enseñarme lo que sabían, para hablarme sobre sus sensibilidades, porque ellos hablaron sus sensibilidades conmigo, y para describirme un mundo que para mí era nuevo, que era el mundo académico, que era el mundo de la investigación, que era el mundo de la ciencia, en todos sus aspectos. Entonces, yo no tengo queja de haber Hermoso, sido, ¿no? de Hermoso haber sido por... eh, levantada por tres hombres que ya claro. eran hombres muy mayores, claro. con lo cual es, eh, yo recibí mucho apoyo. Dices que no eran feministas, bueno, no serían feministas en sus declaraciones, pero en sus acciones, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, fueron hombres que, que no se detuvieron um, en, en esa idea de, de que lo masculino es, es, es lo que importa, es lo único o es lo... lo no, no tenían esas ideas. No tenían, no tenían esas, esas ideas. ideas, entonces. Vamos a hablar um, de los que no, nos unió a nosotras, a nosotras en principio, que fue la, la resistencia anticolonial. Um, ¿Te acuerdas cuando fui al país hace ya cerca de 20 años? Wow. Eh, para mis estudios de investigación sobre la cosmogonía taína y noté con sorpresa cómo a diferencia de otros puntos en nuestro hemisferio, la República Dominicana andaba dando tanteos en la oscuridad en ciertos eh, términos, eh, sobre todo en el proceso de reclamación de nuestra identidad. Eh, muy, muy pocas excepciones, incluida tú, y claro, eh, Irka Mateo, que también fue alguien que, que me ayudó bastante, y, y bueno, otras personas, pero, 
eh, es, eh, ustedes fueron las excepciones. Mucha gente me desalentó sobre el tema de mi investigación, diciéndome que estaba tratando de resucitar muertos o de, o de crear algo que, que ya no existía. Cuando pienso, por ejemplo, en el foro indígena de la Via Yala, eh, un gremio de coordinación y, y articulación de las organizaciones y redes de, de pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, concebida con, con la fidelidad de dar seguimiento, de coordinar la participación indígena en las negociaciones internacionales. Eh, han hecho mucho sobre el cambio climático y sobre la cuestión de devolverle a América Latina eh, su nombre, eh, Aviayala, ¿no? Uh, ¿Cuál ha sido la actitud y, y participación del país ahora en los últimos tiempos, ¿no? Um, en, en este movimiento de empuje, ¿no? Y de... Y de Um, vamos a decir, de, de, de restauración ¿no? de, 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 la, de la filosofía inicial, de la filosofía indígena. ¿Qué, ¿Qué ves tú? ¿Cómo se ve desde esta óptica ahora, estos años ya más tarde? Fíjate, yo te digo que ha crecido mucho el movimiento. Uh -huh. Yo tengo exactamente casi 20 años parándome frente al... El día, do, el día 11 y el día 12 frente al, al estatua de Cristóbal Colón diciendo no, no hay nada que celebrar. Uh -huh. Ahora eso se hace comúnmente. Hoy uh -huh. precisamente, por ejemplo, hay un acto para trabajar la idea de que una palma que sembró Toussaint Louverture uh -huh. en 1801 como símbolo de la libertad, uh -huh. el 9 de mayo se quitó. Entonces hay una actividad, tengo que escribirle a la amiga, ¿no? a qué hora y dónde es, para decirte que hay todo un movimiento de mujeres jóvenes y hombres uh -huh. jóvenes que están eh, reservando un espacio de su alma para entender que hay que rescatar la memoria, uh -huh. la memoria de nuestros pueblos originarios, tanto indígenas como africanos o indoafricanos. Claro, es, es este, lo mismo. Esa validez de recuperar una memoria es una memoria para descolonizarnos. Uh -huh. eh, ya está cada vez más claro que se necesita descolonizarse. Ya estaba cada vez más claro que se necesita transformar. Yo tenía un tren de investigación con el servicio judío para entrevistar organizaciones y me he encontrado una, ellos dijeron que entrevistar una organización que yo no conocía, eh, que estaba en el Cibao, y resulta que me llamó mucho la atención cuando le estábamos entrevistando, eran personas conocidas, yo la conocía, no me acordaba, y, y, y todas las chicas me dijeron, profesora, tenemos que decirle que esta organización la formamos por usted. Y yo, ¿cómo? Y fue para mí una sorpresa, de resistencia para la defensa del, del ambiente, pero también para la descolonización sobre las plantas, sobre los animales y sobre nuestras propias identidades y afrodescendientes. Yo me quedé con la boca abierta y el otro compañero dice, nosotros salimos de su curso marcada y dijimos que algún día le íbamos a decir a usted que esta organización, que es una organización fuerte, en, en Bonao precisamente, ah, eh, qué lindo. Sí, en Bonao eh, tiene su sello. Nosotros salimos transformadas de su clase y de ahí. Entonces yo me quedé pensando, wow, pero uno no sabe cómo impacta a las personas. 
Sí. Y, y en muchas ocasiones los jóvenes se me acercan eh, y me han dicho, yo fui su alumno, yo una vez la vi a usted parada frente a la, con un cartel frente a Colón, no entendíamos lo que estaba pasando en ese momento, pero uh -huh. nos acercamos y hoy ya evidentemente nosotros necesitamos llamar a este parque, Parque Osema, o, o ¿verdad? Eh, como el nombre de la casica, que uh -huh. estaba ahí. Y, y plantear que esta estatua debe o ser derribada, o yo le digo, puede irse a un, a, una, a un museo, o a un museo. Entonces, yo escucho a los jóvenes hablar, uh -huh. eh, y alguna gente dice, eso es una copia de Estados Unidos, yo digo, eso es un movimiento que tiene muchísimo tiempo, claro. que no tiene nada que ver con el, lo que está pasando ahora, uh -huh. con el movimiento actual, sino que viene uh -huh. desde muy lejos, desde el proceso de encuentro, muy lejano. Yo no le contesté a la persona ni le escribí que era porque sino que ese movimiento venía de muy lejos y que hace mucho tiempo. Y precisamente cuando nosotros lo estábamos juntando aquella vez que hace 20 años mm. ya yo te había hablado que estaba con dos o tres grupos eh, formando sí. toda una lectura sobre la necesidad de descolonizar mm -hmm. dentro de las universidades y dentro de la, de la temática de, de, de la ciudad, descolonizar los espacios y los lugares como espacio de resistencia. Que es tan importante, ¿no? Desde el cuerpo hasta, hasta el espacio físico. Y, y estamos viviendo ¿no? una modernidad que está totalmente sumergida en el paradigma individualista y, y es lo que yo pienso que está causando esta crisis mundial, ¿no? Que, que no es claro. solamente la crisis del, de la pandemia que tenemos, pero hay una crisis... Um, de, que, que está, está llegándonos a través de esas ideas individualistas de tiro solamente para mi lado, ¿no? Me parece imperativo ahora más que nunca eh, recuperar los orígenes y esa cosmovisión de nuestros uh, pueblos eh, indígenas y, y lo, lo africano, como señalabas tú, eh, esa sabiduría indígena también que viene um, transmitida a través de, la, de esa cultura. En esas culturas reside una forma de ver, de sentir y percibir, de proyectar al mundo que puede dar eh, al traste con esta crisis. Porque si vemos, eh, es eh, lo, lo que... Ese movimiento ha venido recordándonos, es los abuelos, las abuelas hicieron florecer la cultura de la vida, dando, dejando, dejando por sentado que todo está conectado. Esa idea de la vincularidad que trabajan los pueblos indígenas ¿no? en, en, en Sur y Centroamérica, eh, la idea de lo interrelacionado. Eh, que es tan importante, y esta idea del vivir bien, eh, de vivir eh, la vida a plenitud. Eh, la gente me dice mucho a mí, porque como estoy involucrada en el budismo, por, también como por alrededor de 20 años, me dicen que, que está muy lejos de, de mi cultura, y, y siempre les digo que, que es lo contrario. Mientras más conozco el budismo, más amo mis raíces y más veo el pensamiento indígena, ¿no? porque es una, una, una corriente así. Entonces, háblanos más 
de las iniciativas que estás viendo y qué otras iniciativas crees tú podríamos explorar para acercarnos más a esa filosofía de vida. Yo sé que para mí siempre hablar contigo eh, es algo tan enriquecedor porque, porque tú tienes, te has agenciado, ¿no? El conocimiento de la tierra, de las plantas, como decías antes, y de nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué, qué, qué iniciativas podríamos continuar explorando para enriquecer lo que ya dices? están haciendo los jóvenes ahora mismo. Fíjate, yo pienso que aquí se está dando también, aparte de que los jóvenes están explorando y están haciendo iniciativas hermosísimas, por ejemplo, esa de La Palma, esa de hacer eh, actividades frente a la, a, a, a la zona donde eran zonas que se consideraban solamente hispánicas, era o castellana, están haciendo una serie de representaciones eh, de tipo teatral, mm. eh, están cada vez más escribiendo cosas, tanto por Twitter, por Facebook, por Instagram. Hay una chica que ha, en Instagram, que la comencé a seguir, dominicana, que ya está relatando toda la historia de la colonia a partir de las crónicas y la va escribiendo como una historia para que la gente la vaya mirando. Mm, ¡Qué hermoso! Eh, ah, sí, y he encontrado, por ejemplo actos como por, eh, no solo de ponerse un t-shirt, ¿verdad? Que yo fui la primera uh -huh. que a poner t-shirt, no, no a la celebración, no a la cosa así. Uh -huh. Me he encontrado, por ejemplo, los casos de, de jóvenes que están diciéndome, pero fíjate, yo te he buscado por YouTube, he visto lo que te han entrevistado, eh, necesitamos hacer manifestaciones de un movimiento político, yo le dije, es un movimiento político. Uh -huh. Y los movimientos políticos no son partidos. Los claro. movimientos son políticos siempre tienen acciones. Y yo creo que muchas acciones se están haciendo. Y dentro de todas esas acciones que más me han impresionado fue el, el que cubrieron de una tela con plantas de resistencia que tuvo Colón el año pasado. La, la quitaron. Eso fue hermosísimo, un acto hermosísimo. Y eh, algunos están, por ejemplo, haciendo actos de resistencia, leyendo poemas en los lugares donde fueron maltratados, uh -huh. eh, eh, dañados, eh, espoleados uh -huh. a hombres y mujeres negras y negras. Ahora mismo se hizo un debate en la Feria del Libro y no dejaron permitir los nacionalistas el libro de una compañera afrodescendiente que ya habla sobre una niña eh, negra, ¿verdad? Que fue, eh, es como un cómic, y no se lo permitieron. Entonces, fíjate. ¿Y cuál que es, hay, cuál es la, eh, cuál es uh, excusa? Ella se llama bien? Ana María Belique, ella se llama Ana María Belique, sería interesante que tú la entrevistaras. Sí. Eh, eh, y ella no le permitieron, y yo le dije, eso está bien, que no lo permitan, porque eso es, un síntoma del dolor de uh -huh. la colonia, porque sabe que cada vez más 
se están desarticulando los procesos coloniales, uh -huh. tal como yo lo pintaba. Ya no pueden claro. más. Entonces, o sea, los movimientos son muchos, desde lo escritural, desde lo poético, de lo teatral, de descubrir la imagen. Incluso han vendido la idea, es que no podemos quitar esa, ese monumento de ahí, porque nosotros queremos vender la ciudad como un patrimonio histórico. La ciudad puede ser un patrimonio histórico, pero nosotros queremos... Pero tiene Alguna. que ser histórico realmente. Entonces claro. no podemos decir, no, la, nuestra historia no comenzó con la colonia. Exactamente, exactamente, no comenzó con la colonia, comenzó antes. Y hay que seguir insistiendo que donde está esa ciudad planteada había un pueblo indígena. Exacto. Entonces que no se habla de ese pueblo indígena. Que al lado de esa catedral había una picota pública donde casi 400 años mataron a muchísima gente, indígenas, negros y negras esclavizados. Eso hay que seguir insistiéndolo. Y que estamos es caminando sobre esa, claro, estamos caminando sobre esa sangre. Y no es no la base de odio, sino es la base sí. de memorizar para no olvidar y para que no se vuelvan a repetir procesos históricos de esa manera. Para que podamos entender en nuestra propia memoria, pasar a la escritura eso. Cada vez que sale un libro hablando sobre la esclavización, los blancos de leche, como yo le llamo, no mm. hablan mm. de que quiten esos temas porque como si que aquí no llegó tanto, aquí era más indígena que negro. Yo le digo, señores, no es por la biología, es por la cultura. Por la cultura, y Somos claro. un elemento indoafrodescendiente uh -huh. y se han armado muchísimas discusiones, pero la discusión está, la sí. palabra está, con los detractores de, de, uh -huh. que todavía quieren continuar planteando de que la conquista fue suave, de que la conquista fue, murieron fue solamente por enfermedades Ay, y Dios. aquello que estamos planteando no fueron enfermedades, fue un modelo civilizatorio. Claro. Y dentro de todo eso, tenemos que sacar algo positivo. Fue un genocidio, fue un hay genocidio. que llamarlo así, ¿no? Claro, ah, y, y como te decía, como apuntaba antes, eh, otro costal del, del movimiento Avia Yala es la restauración del, del nombre originario de nuestro continente, porque América, sabemos, es para honrar a Américo Vespucio. Entonces, la palabra, el poder de la palabra, hay que reinvocarlo. Claro. Y, y, si, y si nos referimos a la Via Yala, no a América, estamos claro. invocando eso que ya estaba. En Estados Unidos, eso me refiero para Latinoamérica ¿no? y, y, y el Caribe, en Estados Unidos, que, que es Terrell Island, eh, hay mucha gente que, que por muchos años ha venido insistiendo, pero también tú te encuentras con muchísima gente aquí eh, a nivel um, de pueblo y a nivel oficial, donde cuando le habla de Terrell Island no la reconocen, ¿no? Entonces, en nuestro país, ¿qué piensas tú? ¿Cómo? Me, me gusta lo que estabas diciendo de que a, a la joven, um, a quien no le, no le publicaron, no le dejaron festejar su libro, que en cierta manera es bueno porque llama la atención sobre el poder de la palabra de ella. Pero ¿cómo podríamos nosotros y nosotras tener más influencia para, porque la oficialidad también tiene que comenzar a cambiar. No podemos solamente cambiar 
a nivel de la, de la, vamos a decir, de grassroots, de, la, de las comunidades, todo el mundo, el cambio tiene que operarse en todos lados. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo influenciamos para que...? Fíjate, fue una cosa muy interesante. El año uh -huh. pasado, cuando celebramos el día de la no, del día 12 de octubre, como no, que no queríamos a Colón ahí, hizo uh -huh. una manifestación y fue una chica, pintó con sangre, su sangre mental, uh -huh. eh, pintó una obra, llovió muchísimo, rodearon la, la estatua y siempre ha habido policía, gente de servicio, pero llegaron hasta generales de las diferentes instancias, que nosotros uh -huh. teníamos tumbar, yo no quiero tumbarla. Yo uh -huh. vi, yo cogí mi sombrilla y lo tapé a los dos eh, oficiales. Uh -huh. y, yo, y él me iba diciendo que Colón no hizo tanto daño como se había, yo le dije, sí hizo daño. Y entonces estábamos, celebramos el acto, uh -huh. rodeando la estatua de Colón, y la oficialía estaba honrando los restos en el, en el, en el monumento al faro. Y yo dije, sal, pero nosotros hicimos... Eh, pero es una, eh, una ingenuidad que mata. Ah, ¿verdad? Claro, porque lo más interesante de todo, a mí me entrevistaron por el periódico, se mostró, entonces se mostraron los dos lados. Y yo dije, no importa, uh -huh. está llegando nuestras palabras. La resistencia y el uh -huh. proyecto de colonial se está enfrentando. Llegará el momento en que nosotros podemos en algún momento histórico de la vida quitar ese monumento y llevarlo a un museo y explicar por qué está ahí. Y allí poner quizá a Osema o que algún escultor haga una imagen de, de la casica de esa zona. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, eso se, se podrá en algún momento histórico. Todo tiene su momento. Uh -huh. Pero este momento es un momento valioso y las acciones que estamos haciendo van a marcar esos procesos. Entonces, así como la palabra de Ana Belique no pudo salir, así ese 12 de octubre por primera vez en 20 uh -huh. años, nos rodearon de militares, es porque el movimiento está teniendo mucha fuerza. Nuestras está palabras están fuerza. teniendo fuerza. Uh -huh. Y hay sectores, lógicamente, muy conservadores que uh -huh. no quieren que ese discurso pase. Entonces claro. hay que seguir hablando, hay que seguir escribiendo, hay que sí. seguir haciendo acciones. Sí, porque eh, no podemos, o sea... Si pensamos, por ejemplo, en, en tu trabajo, el valor de la palabra escrita, ¿no? lo que tu trabajo ha logrado hacer, y no solo el tuyo, el de Dave, el de tanta gente, ¿no? sí. tantos historiadores dominicanos, porque no estoy diciendo que es que no, historiadoras, no estoy diciendo que no se ha hecho, pero eh, es que ha sido un proceso lento, y dijiste que cada cosa tiene su tiempo, y es, y es cierto, es muy cierto eso. Um, al, a la par, tenemos también que pensar, eh, y creo que está señalando eso, que, que no podemos solo tener referentes académicos, tenemos que tener la acción, tiene que haber esa intraacción y esa interacción, ¿no? O sea, que está lo, el, el, el examen, el autoexamen de quién soy, de dónde vengo y también cómo voy a afianzar quién soy con el otro o la otra. Eh, por ejemplo, yo estoy pensando la China, la India, 
eh, son países donde lo indígena um, tiene un referente diario, donde está en, el, eh, está en el diario vivir, está textualizado en, en todo. Entonces, eh, cuando mi preocupación con la... Con, con dejar ir eh, la resistencia, es que estamos desperdiciando una beta de sabiduría que, que ayudaría mucho, por ejemplo, vamos a llevarlo al plano práctico, um, ayudaría mucho a las interacciones en los sistemas de familia, comunitaria, laboral, legal, este pensamiento hermoso, indígena, ¿no? Esta, esta sabiduría que está ahí que nos enseña a respetar a la madre tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías ¿Tú crees que estoy siendo ingenua si pienso que podríamos empujar a la, a la oficialidad a que, a que se, se ablande un poco? ¿Tú crees sí, que yo, estoy siendo ingenua? Sí. No, no eres ingenua. Porque no. los movimientos sociales son eso, van empujando, van empujando, van empujando, uh -huh. y luego pactamos. Uh -huh. y, y sobre todo en sociedades socialdemocráticas, llega un momento en que si los movimientos comienzan a crecer, podemos pactar. Si uh -huh. no crecemos, si no impulsamos, si no hablamos, si no dialogamos, si no entramos en esos diálogos, en esas contradicciones de diálogo, ¿cómo podemos pactar por otras cosas? Alguna uh -huh. gente dice, pero ya, ¿por qué mover eso? Digo, porque esos son los estamentos de las estructuras de la colonia. Tenemos uh -huh. que enseñarlo en, las, en, los, en los libros de texto. Tenemos que ir en las universidades. Yo tengo que enseñar a, mis, a, a los maestros y maestras de educación lo que yo entiendo en, en base a la resistencia y en base a la descolonización. ¿Qué cosa que hay que hacer? Porque aunque no se da de la currícula, porque no se la apruebe, pero le va a hablar de lo que dice y de lo otro. Entonces, eso va a crear conciencia, eso va a crear acciones y va en un momento determinado. Vamos a encontrar camino. Yo siempre he estado esperanzada en y que a vamos curar, a encontrar camino. Y a curar, Fátima, porque lo que pasa es que, otra vez, la palabra cura, pero también hiere, ¿no? Entonces, yo pienso, yo niña en el Cibao, eh, como me sentía, por ejemplo, que de muy, muy, de, de muy niña yo creé esta conciencia de que yo no soy blanca. Y lo blanco era lo que se presentaba como lo hermoso, lo sublime, lo loable, ¿verdad? Entonces, eso fue una primera contradicción que creó en mí, yo siempre digo, creó en mí la escritora. Y la investigadora y todo lo que soy, ¿no? Porque fue eso de, ¿qué es esto? Esto no tiene sentido. Lo otro de que nosotros jugando en los patios, eh, desenterrando lo que llamábamos caritas y sintiendo esta fuerza. Y yo la sentía de niña, esta, esta conexión con algo... Um, que iba más allá, que, que es lo que digo, esa es la importancia de cómo llevamos esto al diario vivir. Y cuando digo es porque esa fue mi experiencia y eso me dio a mí una fuerza que me, que me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos, con esta idea del vivir bien, de, de también de aunar esta filosofía indígena que, que nos hace tan bien, 
y que nos ayuda a vivir enfocados en el bien y no en el mal, sin, sin obviar que hay mal también. So, entonces, ¿cómo, cómo podríamos eh, eh, en afianzar más eh, esta, estas luchas? Yo sé que te estoy como haciendo la misma pregunta otra no, vez. No, pero... no, yo pienso que primero hay que tener confianza en la Junta. Yo creo, yo creo en los jóvenes. Eh, pese a que dicen que los jóvenes están perdidos con los celulares, que se quedan estáticos, yo creo en no, Sí, yo, yo, no, yo no creo en eso. Yo... Sí, yo creo en la juventud, yo creo que se despiertan claro. procesos. Yo creo que esa juventud tiene un germen creador uh -huh. y hacen cosas sumamente interesantes. Claro. Pueden mirar de otra manera lo que yo no pude ver por lo que no he podido ver todavía. Y creo sobre todo en que es una juventud que ya no puede seguir manejándose bajo sistemas de autoridad. Uh -huh. Tal como lo conocimos, bajo dictadura, bajo Exacto. sistemas autoritarios. De, de, ya hay, y eso está vinculado con todo el desarrollo de los, de los espacios eh, que tenemos hoy, Zoom, Recuérdate uh -huh. eh, que antes lo que teníamos era Skype, que era lo más avanzado que había, eh, y era, no era todo el mundo, uh -huh. Internet, todas esas vías uh -huh. ha unido a un mundo, y no hay forma de que ese mundo se le pueda trancar en una burbuja. Sí. Y así tú lo puedes ver hoy, como por ejemplo la guerra ucrania-rusa, claro. que es una guerra contra Occidente, que es una guerra contra ese proceso de instancias muy, pero muy conservadoras y autoritarias uh -huh. para romper a una juventud que está en algún momento, por las circunstancias donde se encuentra, aparentemente callada, pero que no acepta eso. Hay cosas que se desploman por sí sola. Uh -huh. Por esa conciencia, ¿no? Porque la, la juventud de hoy tiene niveles de conciencias que quizás nosotras no tuvimos acceso, ¿no? Pero aún así, lo otro, o lo otro que, que quiero, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es de que no está solamente en manos de la juventud hacer el cambio, ¿no? Claro, eh, claro, es no, esta, claro. esta interacción, con, ¿no? Con nosotros. De nosotras las viejitas. Sí, con las abuelas, claro, porque hay una memoria, una memoria que tiene que pasar. Claro. Nosotras las abuelas, mm. hay una memoria y hay una integración. Pero te decía que yo tengo confianza en esa juventud porque mucha de mi generación no tiene confianza. Ha perdido como la confianza. Yo digo, no, yo, yo creo que hay maneras distintas de llegar. Uh -huh. y, ¿Y cómo vamos a llegar? Vamos a llegar por medio de la palabra, por medio de las conversaciones, por medio de demostrarle que hay al, que el pensamiento, que lo creativo fluye y que tiene que pasar de una generación a otra. Y uh -huh. yo lo que quiero dejarle a mis generaciones de mi vera, eh, mis hijos, mis hijos, mi familia, mis amigos, amigas, amigues, yo lo que quiero dejarle, lo, la parte más bondadosa de mi alma, pero sobre todo ese legado que hay en mí y que hay en ti, que hay en todos y todas y todes, que uh -huh. es esa base indoafrodescendiente, que claro. nosotros tenemos tanta validez de existir. Y que Exacto. nuestras memorias están ahí y que son tan valiosas, tienen tanta riqueza, tienen tantas enseñanzas, 
que no solo marcan nuestra sanidad corporal como medicina para nuestro cuerpo, sino uh -huh. también para nuestra propia alma, que uh -huh. no encuentra su propia memoria, uh -huh. no puede sanar. Exacto. No puede sanar. Exacto. La memoria es lo único que te lleva a sanar. Puedes decirlo de nuevo, eso es que, hermoso. Si El quien no, no encuentra es, su memoria no puede sanar. No puede sanar, eso es hermoso. Y eso Hermoso. le pasa también para la sociedad. Exacto. Si la sociedad no encuentra su propia memoria, tampoco puede sanar. Y no. por eso es que yo me paro todos los 11, como el último día de la libertad, uh -huh. y los 12, hablar ahí. Y vivo hablándole a, a mis estudiantes del proceso de descolonizar nuestra uh -huh. mente, nuestras almas, y abrirlo para uh -huh. que esa energía fluya, llegue a través de los sueños, llegue a través de la palabra, llegue a través de las visiones. Porque sí. llega de cualquier forma. Exacto. Llega a través, a través de, de sueños. Tema, sí, a través de un poema, claro. a través de un acto creativo, a través de una fórmula que pueda crear. No hay forma de que esa energía fluya si está estancada. Uh -huh. Y la colonia estancó a varias culturas. Claro. Y afianzó problemas que existían. Esa es el, eh, claro. la, una de las problemáticas, porque no es que todo era perfecto. Claro, había... Oh, no, 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 todo no era perfecto. Habían uh, modos de vidas que eran más coherentes y más generativos que lo que trajo la colonia, pero eh, la colonia encima de, 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 de todo, todo lo, el, la violencia eh, eh, también exacerbó. Eh, los, los males sociales que, que encontraron, ¿no? Y, pero a, a, a modo de, 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 ya vamos casi a terminar, pero no quiero dejar eh, de, de pedir tu parecer acerca de nuestra situación con el hermano pueblo de Haití, porque está eh, entrelazado a lo que estamos diciendo y a la memoria y a quienes somos como gente y a, lo que, y a la historia que, no, que nos aúna, ¿no? Eh, ¿Qué tanta esperanza tienes en que vamos a poder eh, seguir en el, en el proceso de sanación y no de, de alienación? Fíjate, hay ciertos sectores que yo siempre digo que son minoritarios, uh -huh. que asusan procesos que no, que no somos. Y yo le digo a mis estudiantes, es imposible separar la relación amorosa, pasional, que existe entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano. Uh -huh. No hemos dado un matrimonio, no hemos peleado como, uh -huh. como vecinos y no vecinos. No hemos amado, no hemos ayudado mutuamente y hemos creado un imaginario en común. Claro. No hay posibilidad de separación. No, está, en, está en nuestros huesos. Eso, en nuestro hueso. Entonces, <risa> uno y otro nos hemos ayudado mutuamente en diferentes uh -huh. procesos históricos. Uh -huh. Y esos procesos históricos hay que sanarlo porque hay algunas narrativas que se han inventado. Uh -huh. De este uh -huh. lado u del otro lado. Uh -huh. Sobre todo de este lado hay muchas narrativas que son invenciones, no son uh -huh. reales. Uh -huh. Desvelar esas narrativas y plantear nuevas narrativas no va a dar posibilidades. Están haciendo un muro, pero los uh -huh. muros se derrumban. Claro. Siempre los claro. muros se derrumban. No deben ser, yo no estoy de acuerdo con ese muro, pero los muros se derrumban. 
Eso ya la historia lo ha confirmado. Al mismo tiempo, los muros eh, ahundan las heridas, los dolores, y eso es preocupante. Eso es preocupante. Porque eh, la sanación debe ser el, el enfoque, no, no el resarcir de las no, heridas. Pero ese muro no va a lograr eso, como tú los dos pueblos van a seguir uniéndose, van a seguir trabajando, y van a salir nuevas, eh, nuevos caminos. Uh -huh. Van a seguir. Y esa es, siempre ha sido mi, mi propuesta. Tenemos muchas cosas comunes culturalmente, no solo que claro. ser descendiente. Somos quisqueya, ¿no? Somos indoafrendecimiento. Incluso yo planteo la idea a los geógrafos que a la isla se le llame Quisqueya, no isla de Haití o isla de Santo Domingo, sino... Claro, es Quisqueya. Es lo mismo, es lo que decía, perdón, es lo que decía con lo de la Viayala, que esa es América. Entonces, eh, nosotros somos Quisqueya. Somos una isla. La, la, lo, las fronteras son, son eh, artificios, ¿no? Son políticas. Son uh -huh. políticas. Son políticas. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, en una, yo soy profesora de la UAS de maestría en metodología de la investigación para los estudiantes de geografía, y un estudiante me dijo, bueno, ¿y por qué, qué le pasará a, a los haitianos que sufren tanto con esos terremotos y esas cosas? ¿Será su religión? Y yo le digo, ¿usted estudia geografía? Sí, la isla de Quisqueya, la isla de Santo Domingo, la isla de Haití es una sola. Y lo que ha pasado de aquel lado, en la parte oeste, es parte de la isla. Los fenómenos geomorfológicos, geológicos, nada tienen que ver con lo político ni tienen que ver con la cultura. Claro. Entonces, no entiendo por cómo usted siendo geógrafa me está usando una cuestión de religión uh -huh. de los afrodescendientes haitianos uh -huh. o de los afrodescendientes dominicanos para explicarme un fenómeno geológico. Y ya me dijo gracias, profesora. Por la y aparte del desconocimiento ¿no? de la religión, porque claro, ahí está claro. la mala interpretación de lo la que es el, el vudú. Sí. Sí. Y le dije, imagínese usted que en el siglo XVI la, el ayuntamiento de Santo Domingo, cuando había un terremoto de este lado, como ocurrieron muchos. Eh, el San Senón, por ejemplo, claro, ¿no? que fue tan sí. fuerte. Y en el siglo XVI hubo un terremoto grandísimo que destruyó casi la ciudad de Santo Domingo, hasta se vio afectada uh -huh. la catedral. Y dice, ¿qué usted sabe lo que hizo la iglesia y el ayuntamiento? Cazar a todos los que estaban en uniones libres. Porque entendían que las uniones libres era pecado y que por eso había pasado un terremoto. ¿Usted cree que eso es, eh, si yo no estoy casada con una persona, va a provocar un terremoto? Y dice, no. Entonces... Cuando usted oye esas versiones, usted tiene que entender que son los prejuicios que se construyen alrededor del otro. ¿Cuáles son mis prejuicios alrededor del otro? Me va a definir mucho lo que yo siento y lo que yo soy, los prejuicios que tengo sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre mi alma. Y todos esos prejuicios vienen porque estamos desmemorizados de la memoria originaria que tenemos. En pocas palabras, estamos colonizados de memoria. Entonces ella se quedó muy... Entonces me dijo, es una cosa que, que me marca, profesora. Y yo, claro, ¿qué mm. tiene que ver que las uniones libres con un terremoto? Lo mismo Exacto. que tiene que ver la religión 
o, lo, o la cultura haitiana o la cultura dominicana con un terremoto sobre la isla. Uh -huh. Son instancias distintas. Uh -huh. Son prejuicios. Y lo triste, ¿no? Con, la, con el desconocimiento, este que si nos vamos al fondo de, de, de las religiones, lo que vamos a encontrar es, es la vincularidad, es, es, eh, son los puntos que nos unen, ¿no? Que la esencia de, de la mayoría de las religiones están diciendo lo, lo mismo, el mismo punto en diferentes términos. Eh, muy interesante, pero... Eh, siempre que hablo contigo, Fátima, desde que te conocí, me siento ay, que, que nuestra isla está en tan buenas manos, que los estudiantes están en la mejor presencia cuando entran a tu salón de clase. Qué bueno que tenemos a Fátima Puerto Real Liriano por ahí. Gracias, muchas gracias. Hay que, hay que quererte, hay que cuidarte. En gracias. serio, lo digo en serio. Te, lo, te agradezco mucho, Fátima, que me hayas dado esta oportunidad de conversar. Espero que nuestra conversación no se quede acá. Eh, yo tengo muchas, muchas ideas eh, que quiero conversar contigo luego eh, sobre cosas que quizás podamos hacer para reavivar eh, aún más el fuego que está ya en, en nuestra isla por muchos años, como dijiste tú, y que ahora la juventud también está animando. Así es que vamos a hablar. Gracias por acompañarme hoy. ¿Y hay algo que quieras decir de cierre? Bueno, agradeciéndote a ti que me has invitado eh, a esta entrevista. Para mí siempre ha sido muy grato hablar contigo. Yo no sé si esto tú lo vas a usar solo para una entrevista o esto tú lo vas a usar para un tipo de público mayor, pero no importa. Eh, es, sí, sí, eh, no, no, va, va a estar eh, disponible en, en los diferentes, eh, en las diferentes plataformas. Ah, bueno, y, si lo pones en Instagram para yo, no sé, uh -huh. bueno, sí. agradecida y bueno, y, bueno, para volver a repetir, para sanar el arma hay que conocer su memoria. Hermoso. Y vamos a esperar con entusiasmo que salga tu libro de poesía. Yo, yo estoy ya, ya muy, muy ansiosa de verlo. Gracias por acompañarnos hoy. Les espero en otra entrega del Valor de la Palabra. Pueden acceder a nuestro podcast en YouTube, Anchor y otras plataformas. Y por favor, si les gusta esta conversación de hoy, déjenlo saber. Eh, es importante para nosotros tener eh, ese respaldo de, del público con comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.